0: Was wollen Verkäufer um jeden Preis verhindern? Es sind Einwände und heute zeige ich dir, warum Einwände entstehen, wie du sie verhindern kannst und wie du darauf reagierst wie ein Profi, so dass es zum Ende doch zu einer Zusammenarbeit kommt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für b 2 b von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche beim Interview mit Erik dabei warst, da ging es um das Thema wie du zu einem Sales Champion wirst und wie du als Sales Leader Sales Champions entwickelst. Schön, dass du diese Woche bei einer Single Episode dabei bist und schön, dass du auch wieder nach Weihnachten einschalten wirst. Und heute geht es um ein Thema, bei dem es Verkäufern kalt über den Rücken läuft, denn es geht um das Thema der Einwände. Jedes gute Gespräch beginnt aber mit einem Nein, also mit Einwänden. Und wenn wir übereinstimmen, dass Einwände ein Teil vom Verkaufsgespräch sind, dann sollten wir mit ihnen umgehen lernen. Und wenn auch du besser lernen willst, mit Einwänden noch besser umzugehen, dann wird dich diese Episode sehr interessieren. Denn stelle vor, du bist am Ende vom Verkaufsprozess, am Ende deines Sales-Prozesses, am Ende deiner Sales-Geschichte mit einem Kunden und du hast eine beeindruckende Präsentation hingelegt, du hast das Commitment, den Mehrwert abgeholt, der Kunde sagt, er sieht auf jeden Fall den Vorteil deiner Lösung, der Vertrag liegt am Tisch und du bist sicher, dass es zum Abschluss kommt und dann das. Ich muss jetzt noch darüber nachdenken. Das sagt nämlich der Kunde. Und was machst du jetzt, um dein Gegenüber zum Handeln zu bewegen? Was machst du jetzt, damit der Kunde doch den Vertrag unterschreibst? Wirst du in einer Krawatte packen und ihn anschreien? Unterschreiben sie den Vertrag! Wahrscheinlich wirst du das nicht tun. Stattdessen, das machen nämlich die meisten, sagst du, du verstehst natürlich, dass der Kunde sich mehr Zeit nehmen muss und du wirst dich dann irgendwann nächste Woche melden. Einwände können schon ziemlich nerven. Und dein Leben als Verkäufer wäre natürlich viel einfacher, wenn der Käufer, wenn der Kunde einfach immer sagen würde, toller Vertrag, wo kann ich unterschreiben? Aber das passiert nicht immer oder sehr selten. Stattdessen bekommst du Fragen, es werden dir Fragen gestellt, du bekommst Pushbacks, der Kunde will verhandeln und hat Einwände. Und das löst eine Flut an negativen Emotionen in dir aus. Und diese Emotionen treffen dich dann wie ein Ziegelstein und du hast das Gefühl, dass dir da jemand in die Magengrube getreten hat. Dein Gehirn dreht auf Überlebensmodus und du fängst an zu stottern, du fühlst dich hilflos, klein und ohne Kontrolle und manchmal wie ein Reh, das von einem Autoscheinwerfer angestrahlt wird, komplett gelähmt. Du hörst diesen Einwand und du weißt nicht, was du tun sollst. Und es ist die Kreuzung, an der sich entscheidet, ob der Deal weitergeht oder nicht. Es ist der Moment, wo ja, der Gummi die Straße berührt, also wo die PS wirklich auf die Straße kommen. Und bist du jetzt in der Lage, deine Emotionen zu kontrollieren, bist du in der Lage, auch wirklich ein Profi zu sein, dich zu kontrollieren, den Kunden vielleicht auch nochmal zu überzeugen und effektiv mit Einwänden umzugehen, das ist die Frage, die du dir jetzt auch selber stellen solltest. Denn es gibt keinen Zaubertrick, der dir hilft, Einwände zu verhindern. Fakt ist aber, dass Einwände oftmals überhaupt entstehen, weil du sie erzeugst. Der Nummer 1 Grund, warum Einwände entstehen, ist, dass wir sie als Verkäufer erzeugen, dass du sie erzeugst mit dem, was du tust. Nämlich, das kann sein, dass du mangelndes Selbstvertrauen hast, dass du um, mit dem Kunden umgehst wie, ja, ähm, wie mit Sch Samthandschuhen und Kunden wollen auch ganz klare Ansagen bekommen. Kunden wollen sich sicher fühlen, dass du ein Profi bist und weißt, was du willst und wie du den Kunden auch helfen kannst und da brauchst du Selbstvertrauen. Wenn der Kunde merkt, du hast zu wenig Selbstvertrauen, dann wird er auch unterbewusst weniger Vertrauen in dich und in deine Lösung haben. Du hast vielleicht keine Urgency aufgebaut, es gibt also keinen, kein Compelling Event, warum der Kunde sich verändern sollte, du hast also keinen Grund für eine Veränderung genannt oder aufgebaut. Du hast vielleicht Annahmen getroffen, dass du weißt, dass du dass du denkst, dass du weißt, dass der Kunde, was der Kunde will, aber eigentlich weißt du es nicht, weil du die Fragen nicht gestellt hast. Vielleicht redest du aber auch mit der falschen Ansprechperson, die die Entscheidung gar nicht treffen kann. Vielleicht hast du nicht qualifiziert, vielleicht hast du nicht gefragt, ob der Kunde gerade überhaupt einen Bedarf hat, das Budget hat, der richtige ja, Entscheider involviert ist und ob es auch, wie gesagt, ein einen Compelling Event gibt. Vielleicht ist jetzt aber auch dein Sales-Prozess nicht kompatibel mit dem Einkaufsprozess. Vielleicht hast du versucht, deinen Weg, deinen Sales-Prozess über den Einkaufsprozess der Kunden zu stülpen und dabei kam es zu einem Mismatch. Oder vielleicht hast du einfach keine... Bedarfsanalyse gemacht und darüber stolpern die meisten Verkäufer, sie stellen einfach keine Fragen und dann wundern sie sich, dass die Lösung einfach auch nur halb gut ist und es nicht zu einem Abschluss kommt und dann auch natürlich zu sehr vielen Einwänden. Und der effektivste Weg, um Einwände zu verhindern, ist es, jeden einzelnen Schritt des Prozesses, des Verkaufsprozesses gewissenhaft umzusetzen, keinen Schritt zu überspringen und nach und, und nachdem du ähm, ja, äh, noch ja fragen, was du willst, also einfach ganz klar sagen, was du dir vorstellst und was deine Erwartungshaltung ist, um proaktiv zu sein. Was meine ich jetzt damit, jeden Schritt des Prozesses gewissenhaft umzusetzen? Nun ja, hast du die richtige Person an Bord? Verstehst du wirklich das Problem des Kunden und die Ursache des Kunden? Verstehst du die Kaufkriterien, woran der Kunde die Entscheidung festmacht? Weißt du, wann es zu einer Entscheidung kommen kann, gibt es ein Compelling Event. Also im Endeffekt die Bandkriterien, also ähm, äh, B, A, N, T nach IBM, äh, diese Qualifizierungsmethodologie, die du bestimmt kennst, also B für Budget, A für Authority, N für Need und T für Timeline. Und jetzt die Frage, warum kommt es denn überhaupt zu Einwänden? warum? objekten den Kunden? Warum geben dir Kunden überhaupt Einwände? Und da gibt es meiner Meinung nach vier Gründe. Punkt 1, sie haben Angst vor Veränderung. Punkt 2, sie haben Angst vor Risiko für ihre eigene Karriere, weil natürlich eine Entscheidung, wo es um viel Geld geht, wo die Investition dann nicht den erhofften Erfolg bringt, würde ja auch das Image deines Kunden oder den, des Entscheiders in Schieflage geraten lassen. Punkt 3, Sie wollen keinen Konflikt mit dem bestehenden Anbieter, weil sie müssen ja den bestehenden Anbieter, wenn sie einen haben, kündigen. Und Punkt 4, sie vertrauen dir einfach nicht. Und Fakt ist, Menschen mögen Veränderungen nicht. Wir mögen Veränderungen nicht. Wir bemühen uns, aktiv Veränderungen zu vermeiden. Wir mögen unsere Routinen. Und wir leben nach dem Motto, wenn es nicht kaputt ist, dann muss es eben nicht repariert werden. Und das nennt sich Status Quo Bias. Und es ist der Nummer eins Grund, warum es zu Einwänden kommt. Der Status Quo Bias. Jetzt, was ist dieser Status Quo Bias? Äh, Daniel Kahnemann in seinem berühmten Buch Schnelles Denken, Langsames Denken beschreibt den Status Quo Bias so. Lebewesen, welche mehr Augenmerk auf das Vermeiden von Risiken gelegt haben, waren in der Lage, ihre Gene weiterzugeben und zu überleben. Okay, das heißt, einfach, äh, vereinfacht gesagt, Lebewesen, die keinen Unsinn machen, keinen Bullshit machen, die werden eher überleben und sich fortpflanzen können und überleben. Das heißt, wir sind darauf programmiert, Risiken aus dem Weg zu gehen und Fehler zu vermeiden. Und auch Charlie Munger, der Partner von Warren Buffett, der der größte und erfolgreichste Investor aller Zeiten ist, hat gesagt, While others wanted to be smart, we just avoided being stupid. Don't lose money. Das heißt gerade auch im, Investment ist es so, oder im Investmentbereich ist es so, dass erfolgreiche Investoren nicht unbedingt die smartesten Investmententscheidungen treffen wollen oder die besten neuen Investments ausfindig machen wollen, sondern sie investieren konservativ und sie versuchen Fehler zu vermeiden. Und das ist eben dieser Status Quo Bias und das führt auch zum zweiten Bias, der jetzt in die Einwände reinspielt, nämlich der Safety Bias. Was ist jetzt schon wieder der Safety Bias? Naja, unser Gehirn sucht immer nach dem, was nicht funktioniert. Unser Gehirn sucht immer nach der Gefahr, nach dem, was schief gehen könnte. Und in der Evolution hat das bedeutet, dass dir dann hier und da eine gute Möglichkeit entgangen ist, weil du dich auf die Gefahren konzentriert hast, aber dafür hast du überlebt. Das heißt, in der Steinzeit hast du dich darauf konzentriert, gibt es irgendwo einen Säbelzahntiger, der hinter der Ecke lauert und dich äh, kalt stellt, und äh, dann hast du diesen gesehen, hast überlebt und hast vielleicht den, ja, die, die ein oder andere Möglichkeit dann eben nicht verfolgen können. Das heißt, wir Menschen mögen sichere Entscheidungen und Umgebungen und wir hassen Unsicherheit. Natürlich manche mehr, manche weniger, aber tendenziell stimmt das. Und Verkäufer werden jetzt gesellschaftlich generell eher als Gefahr und weniger als, als Sicherheit gesehen. Gerade im deutschsprachigen Raum sind Verkäufer stigmatisiert. Also wenn ich sage, ja, ich bin im Sales, ich bin im Verkauf, dann ist das gleich so, oh, uh, du versuchst Leuten irgendwas anzudrehen. ja, Sie versuchen jetzt irgendwas anzudrehen. Ja, ist einfach dadurch entstanden, dass äh, viele äh, Sachen, glaube ich, in den letzten 20 Jahren im Verkauf schiefgegangen sind. Das ändert sich, aber wir müssen jetzt mit diesem Stigma umgehen, dass Verkäufer, dass wir, eher am Anfang als Gefahr gesehen werden und uns Menschen mit ja, Misstrauen begegnen. Oftmals, ja. Jetzt dieser Safety Bias und der Status Quo Bias, die führen dazu, dass dein Kunde jeden so kleinen Fehler, den du machst, jedes Risiko oder Ungeschick von dir zu einer potenziellen sehr großen Gefahr interpretieren. Und in einer Welt voller Veränderungen ist es für risikoaverse Menschen so, dass Status Quo der König ist. Und durchschnittliche Verkäufer versuchen es mit Druck. Sie versuchen jetzt mit Argumenten, den Kunden zu überzeugen, dass er falsch liegt und dass eine Zusammenarbeit, eine Unterschrift, und Vertrag ja, das Beste ist, was passieren kann. Und du kannst aber Kunden nicht davon überzeugen, dass sie falsch liegen. Denn das erzeugt nämlich noch mehr Druck und noch mehr Ablehnung. Denn immer wenn du im Leben Druck ausübst, kommt Druck zurück. Traditionell versuchen jetzt Sales-Trainer, also wenn du schon mal in so einem Sales-Training warst und dir so ein Training zum Einwand, zur Einwandbehandlung, also wir behandeln Einwände, ja. Ähm, angesehen hast, wenn du mal in so einem Training warst, dann äh, versucht, versuchen Trainer Methoden beizubringen, mit denen du Einwände aus dem Weg räumst. Ja. Das hört sich für mich dann immer so an, wie man versucht, seinen Kunden aus dem Weg zu räumen. <lacht> Weg mit dir, ich will jetzt einen Vertrag unterschreiben. Aber das funktioniert auch nicht. Durchschnittliche Verkäufer versuchen, den, die Einwände aus dem Weg zu räumen mit möglichst vielen Argumenten und das funktioniert noch weniger. Aber Einwände auszuräumen allgemein ja, hat nicht funktioniert und wird auch nicht funktionieren. Und selbst wenn der Kunde dann Ja sagen würde, dann würde die Beziehung darunter leiden, weil du ja Druck ausgeübst, 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 ausgeübt hast. Und es muss, denke ich mir, also einen besseren Weg geben, wie du Einwände behandeln kannst, ohne Argumente zu bringen. Und Topseller sehen in ihren Kunden jetzt keinen Gegner, den sie aus dem Weg räumen, sondern sie sehen in ihren Kunden einen Partner. Und der allerbeste Weg, meiner Meinung nach, um Einwänden aus dem Weg zu gehen, ist es, diese vorwegzunehmen. Also ich wiederhole, der aller allerbeste Weg, um Einwänden aus dem Weg zu gehen, ist es, sie vor wegzunehmen. Was meine ich damit? Wenn du weißt, dass dein Produkt teurer ist als das der Konkurrenz, dann sprich es an. Wenn du weißt, dass deine Lieferzeiten länger sind als des Wettbewerbers oder als der Kunde die Ware eigentlich benötigt, sprich es an. Versuche potenzielle Probleme nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Denn wenn du selber Schwachstellen und Probleme ansprichst, dann erzeugt das Vertrauen, denn der Kunde sieht dann, dass du keine Angst hast, auch über Fehler oder Unzugänglichkeiten zu sprechen. Das hört sich kontraproduktiv an. Warum sollte ich denn über Probleme oder negative Dinge sprechen oder Schwächen meines Produktes? Naja, weil Perfektion eine Illusion ist. Alle Dinge, die da draußen sind, die wirklich Vertrauen erzeugen, haben nun mal auch Nachteile, haben nun mal Problemchen. Denn schau dir zum Beispiel so einen Apfel an, der auf dem Baum hängt, der ist auch nicht perfekt, der ist auch nicht perfekt rund, der hat nicht eine perfekte Farbe, sondern der hat auch seine Macken und genauso hat jedes Produkt und jeder Mensch und jeder Service, jeder Dienstleistung seine Macke. Und wenn du dir Macken selbst ansprichst, dann zeigst du, dass du Selbstvertrauen hast und dann zeigst du, dass dein Produkt nicht perfekt ist und dadurch wirst du glaubhafter. Und jetzt angenommen, du hast dies auch gemacht, du hast diese Einwände vorweggenommen und du hast alle Schritte in deinem Verkaufsprozess ja, richtig gemacht, du hast Fragen gestellt, du hast das Problem des Kunden verstanden, du hast Vertrauen aufgebaut. Dann ist jeder Einwand, der jetzt folgt, nur noch eine Art des Kunden nach mehr Informationen zu fragen. Dann ist jeder Einwand nur noch eine Art des Kunden nach mehr Informationen zu fragen. Und bevor du auf Einwände eingehst, ist der erste Schritt, deine eigenen Emotionen zu kontrollieren und cool zu bleiben. Das werde ich jetzt in diesem Podcast nicht weiter ausführen, aber es ist ganz wichtig, dass du die Fähigkeit entwickelst, wenn so ein Einwand kommt, dass du nicht gleich äh, zusammenknickst innerlich, sondern standhaft bleibst, cool bleibst und jetzt dir überlegst, wie gehst du damit um und was du jetzt nicht tust, ist zu argumentieren. Sondern du hörst zu und stellst Fragen. Und ich möchte dir jetzt zum Schluss ein Sechs-Schritte-Framework, ein Sechs-Schritte-Plan an die Hand geben, wie du jetzt mit den Einwänden, die am Ende noch kommen können, von seinem Verkaufsgespräch umgehen kannst. Also, die sechs Schritte gehen folgendermaßen. Der erste Schritt ist, du stimmst immer zu. Ein Einwand kommt, du stimmst zu, du sagst ja. Sie haben recht, das habe ich schon sehr oft gehört. Ja, Sie haben recht, viele meiner Kunden haben das schon gesagt. Schritt 2, klären. Du klärst ab, was der Kunde damit genau meint. Sprich, du stellst jetzt eine Gegenfrage. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ja, das ist zu teuer oder wir haben kein Budget, dann sagst du, wenn Sie über Budget sprechen, was genau meinen Sie damit? Wenn Sie über Preis sprechen, was genau meinen Sie damit? Wenn Sie über Wettbewerber sprechen, was genau meinen Sie damit? Das heißt, Du wirfst dir einen Einwand zurück. Ja, du stellst eine Gegenfrage, du versuchst zu verstehen, was der Kunde genau meint. Dann bekommst du eine Antwort und der dritte Schritt ist isolieren. Weil, geh nicht davon aus, dass das die einzige Objection, der einzige Einwand ist. Und mit isolieren meine ich, zu isolieren ist es wirklich der einzige oder der wichtigste Einwand. Das heißt, du fragst, gibt es denn sonst noch etwas anderes, was ihnen nicht ganz zusagt, nicht ihren Erwartungen entspricht oder wo sie Bedenken haben. Denn jetzt verstehst du dann, ist das wirklich die einzige Objection oder gibt es noch andere? Wenn du keine weiteren bekommst, gehst du zum Schritt 4 über, zum Minimieren. Du minimierst, Schritt 4. Denn du kannst nicht andere Menschen davon überzeugen, dass sie falsch liegen. Du musst ihnen die Angst davor nehmen, dass sie eine Veränderung auch eingehen möchten. Und du hast ja im sales Commitments eingeholt. Du hast den Mehrwert immer wieder abgeholt. Du hast gefragt, entspricht das Ihren Vorstellungen? Würde Ihnen das helfen? Wie würde Ihnen das helfen? Das heißt, im Schritt 4, minimieren, gehst du jetzt zum Mehrwert zurück, den du vom Ansprechpartner, den du von deinem Kunden während des Verkaufsgesprächs bekommen hast. Und du erklärst den Kunden und wiederholst eigentlich nur die Dinge, die der Kunde dir gesagt hat, Warum er eigentlich deine Dienstleistung gut findet. Das ist natürlich, das, das geht natürlich nur, wenn du im Verkaufsgespräch auch den Mehrwert abgeholt hast. Also gefragt hast, naja, von dem, was ich Ihnen gezeigt habe, können Sie sich vorstellen, unser um Service zu nutzen. Das ist ganz wichtig, denn wenn es dann zu Einwänden kommt, dann kannst du das hernehmen und dann minimieren. Und dann kannst du sogar sagen, naja, das ist schon richtig, sie, sie, haben, sie haben vollkommen recht, Preis spielt definitiv eine Rolle. Wie sie aber gesagt haben, wie wir gemeinsam herausgearbeitet haben, geht ihnen jetzt XY an Geld verloren und durch diese Investition wird es uns ermöglicht, wird es ihnen ermöglicht, dass sie ihre Effizienz in der Produktion um 25% steigern. Und dementsprechend wird diese Investition sicher innerhalb von sechs Monaten wieder amortisiert haben. Das heißt, du gehst nochmal auf den Mehrwert ein. Dann gehen wir zu Schritt 5 über, du fragst, du fragst nach dem was du möchtest, du fragst nach dem was passieren soll. Das heißt nachdem du minimiert hast, fragst du jetzt nach dem ja, Auftrag, du fragst nach der Unterschrift. Und wenn dann noch immer eine Objection kommt, dann brauchst du einen Fallback-Plan. Fallback, Black, Fall einen Fall Plan. Wenn jetzt ein Pushback kommt, dann musst du die Kontrolle behalten und du brauchst einen Plan dafür. Das heißt, entweder machst du dir ein neues Meeting aus, wo du nochmal eine Demo herzeigst, du machst ein Follow-up im Kalender aus oder du machst einen Proof of Concept, du schlägst vor, in einem kleineren Rahmen zu starten, um das Service erst einmal auszuprobieren. Das heißt, erster Schritt zustimmen, zweiter Schritt klären, was meint der Kunde damit. Isolieren, ist es wirklich der einzige Einwand. Schritt 4, minimieren, ich nehme den Mehrwert her und erkläre eigentlich nochmal, warum sich der Kunde überhaupt entschlossen hat, so weit mit mir zu gehen, wo er den Mehrwert gesehen hat. Schritt 5, fragen, was du möchtest, nämlich wir starten jetzt die Zusammenarbeit. Und Schritt Nummer 6, fall back. Du brauchst einen Plan, wenn alle Stricke reißen, dass du am Ende auch nochmal einen proaktiven Vorschlag bringst, um die Kontrolle zu halten. Du siehst also, dass es nicht unbedingt darum geht, noch mehr Argumente zu sagen, noch mehr zu wissen, was dein Produkt gut kann, sondern noch mehr Fragen zu stellen und genau zu verstehen, warum der Kunde überhaupt diesen Einwand gebracht hat und dann mit dem Mehrwert, den der Kunde dir bestätigt hat, zu minimieren und ihm zu sagen, dass diese Entscheidung eine Sicherheit, eine, eine sichere Entscheidung ist, so dass er auch bereit ist ins Risiko zu gehen und diese Veränderung auch ja, über sich ergehen lassen möchte. Ja, ja, spannendes Thema dieser Einwände und rückwirkend betrachtet ist die Quintessenz von dem, was ich dir mitgeben möchte, dass Einwände eigentlich nur dann entstehen, wenn du den Prozess nicht kontrollierst, wenn du nicht genug Selbstvertrauen hast, wenn du nicht das Problem und die Wurzel identifiziert hast, wenn du nicht wirklich eine Lösung angeboten hast, die der Kunde wirklich braucht und auch wenn das Timing passt. Wenn ich jetzt auf mein letztes Jahr zurückschaue... Dann alle Opportunities, die nicht aufgegangen sind, alle Opportunities, die nicht zu Deals geführt haben, waren Opportunities, wo es keine klare Timeline und keinen klaren Grund für eine Veränderung gab. Es war alles ein nice to have, aber die Priorität war nicht hoch genug. Und wenn es schon zu Einwänden kommt, dann ist es eben wichtig, mit Fragen zu reagieren und weniger mit Argumenten, denn du wirst einen Menschen nie davon überzeugen, dass er falsch liegt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folge mir auf Apple Podcasts, folge mir auf Spotify, erzähl deinen Freunden, Kollegen, deinen Bekannten, alle, die auch im Verkauf sind, die sich weiterentwickeln möchten. Und ich wünsche dir frohe Weihnachten. Wir hören uns nach Weihnachten wieder und bis dahin eine tolle Zeit und ähm, ja, bis bald beim Deal Podcast.